0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Isabelle Guichaud, la directrice générale de SMCP, le groupe de mode, de mode de, de luxe accessible. C'est comme ça que vous définissez Sandra Hommage et Claudie Pierlot et de Fursac, j'ai oublié aussi, ça, Absolument.
1: Hein merci. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Bon. Est-ce que euh, vous vous définissez un peu comme… c'est ouais, le luxe accessible, c'est ça le positionnement luxe accessible un leader mondial On peut dire que c'est un leader mondial sur cette, ce segment ou, dans les, ou pas
1: on, on est parmi les leaders mondiaux dans oui, ce segment. Je le, pense y a voilà, des, des, On est sans doute le leader européen dans ce segment, mais on a, on a aussi des, des, des confrères américains qui, sur ce segment, sont très forts. Des Michael Kors, par exemple, des Tommy Hilfiger, euh, qu'on considère effectivement comme, un comme des... Un acteur
0: européen, en tout cas. Un euh... acteur européen, oui. oui. Voilà. Bon, euh, si je devais résumer... Pardon, c'est un milliard d'euros de, de chiffre à faire. Il faut quand même voilà, voir un peu l'échelle et, et la grandeur, enfin, en tout cas, des, des revenus. Euh, si je devais résumer... C'est excessif, mais je fais exprès. Résumer le succès des SMCP à la Chine, aux États-Unis et au digital. C'est excessif ou il y a une part de réalité C'est
1: excessif parce que ça oublie une dimension fondamentale, c'est que ce sont des marques qui sont nées en France. C'est l'histoire de deux sœurs qui, il y a 40 ans, ont eu cette idée, à partir de, du foisonnement et de l'ébullition du sentier, de créer euh, des marques qui leur ressemblaient, qui étaient les sites qu'elles aimaient pour les femmes qu'elles aimaient, etc. Ouais. Donc, la une France histoire, avant qui reste tout,
0: le premier qui marché. Qui reste quand
1: même notre premier 30, 30 marché euh, ah, avec, à touche-touche avec. Touche avec la Chine. Ouais. Euh, mais ça, ça reste comme une histoire française et une histoire de Femme, on le dit pas assez, oui. mais c'est quand, quand même assez étonnant. Oui. Et après, c'est une histoire européenne qui euh, mmh. ça a commencé à rayonner. Mais ce qui vous a boosté, ça reste mais, le développement en Chine, très américain.
0: Très vite, digital. la Chine,
1: l'idée d'aller très tôt en Chine, d'y ouais. aller en direct. Ouais. Aujourd'hui, on a 200 magasins en Chine, on en a 200 aux États-Unis. On en a et en chine c'est en, en Chine, Mainland China, c'est-à-dire ouais. je ne parle pas de l'ensemble de l'Asie où on a Mais presque pas 500 France, magasins. Ce sont vos magasins. Ce sont nos magasins propres avec notre euh, propre Sur personnel. Sur les 600, il
0: ne faut pas que je me trompe, trouve, on n'aime pas 1667. quand 667. Voilà, c'est ça. Hein. <rire> bon. Euh, donc, ce n'est pas faux quand je dis que malgré tout, dans les ressorts du succès, il y a effectivement le fait d'être allé très tôt en Chine.
1: Non, d'être international très tôt. ouais c'est euh, d'être international très tôt, de penser que le succès s'écrit euh, très tôt à l'international, d'avoir une ambition digitale aussi ouais, euh, très on tôt. Après, ouais. Je pense que c'est important. Et, et puis de travailler beaucoup la désirabilité des marques, de travailler aussi la différenciation des marques, faire en sorte que chaque marque est vraiment... Euh, un Moi qui n'y connais pas grand-chose, comment
0: est-ce qu'on différencie, Claudie Pierlo, Sandro, dommage, s'il fallait, en termes de désirabilité ou de...
1: Bah, la, la silhouette Sandro, elle va être plus androgyne. Ouais. Elle va être euh, la fille va être un, va être un peu plus euh, vous voyez elle va être un peu plus affirmée dans son euh, dans, dans son élégance dans sa silhouette ouais. la fille Mage, elle va être un peu ici et ailleurs euh, un peu plus féminine peut-être ouais. et euh, sur Claudie Piau on va être dans un vestiaire un vocabulaire du vestiaire parisien, vous voyez, des espèces de, de basiques de la silhouette française. Ouais. Et puis, sur ça, qu'on va être dans un tailoring à la française. Donc, c'est comme ça qu'on les, ouais. qu les définit. Mais, mais clairement, honnêtement, quand, quand on fait des, des études en CRM sur notre fichier client, ouais. on est assez étonné du peu de superposition qu'il y a entre les clients. Il y a vrai. vraiment des clients de Sandro, des clientes de mages et, et des clients. Faire ça. Si, mais on va être à la marge. À la marge, c'est assez étonnant.
0: Donc, vous avez bien différencié, bien positif. Donc, ça veut chacune. dire que quelque
1: part, et quand on fait des études de notoriété aussi, c'est quelque chose qu'on interroge et qu'on challenge souvent. Ouais. Et, et on... les trois
0: ont une dynamique de croissance. Et quatre, qui vous oubliez toujours. Oui, pardon. Quatre, en tout cas ces trois-là, <rire> voilà. les plus connus, sont sur 20-25% de croissance, j'ai les chiffres, entre 21%, 22%, bon, il y a et 25% de croissance. toujours des aléas, vous avez toujours. Non, mais des... les trois tirent la croissance du groupe. Je veux dire, chacune a trouvé sa place.
1: Chacune a trouvé sa place, vous avez toujours des saisons plus ou moins à succès dans chacune des marques, mais c'est aussi ce qui fait que le groupe se porte toujours très bien, c'est quelque part on, on, on nuance le risque en ayant un, un pool de marques, et, et on, va, on va mitigate ce, ce risque, j'arrive jamais à trouver le mot... Français qui veut dire la même chose. Mais tu dire comme euh,
0: pour le coup, en. France. Ça veut
1: dire que ça, ça, équilibre, ça, ouais, ça ouais. équilibre le risque. Voilà. Et, et effectivement, comme ça, on est un petit peu moins à risque que, que le sont les marques. Que les, les, aussi, que les groupes qui sont monomarques. Voilà. Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, donc le groupe qui a bien démarré l'année, euh, on parle des, oui, du premier trimestre, l'application qui date d'il y a quelques jours, chiffre d'affaires en hausse de 26%. Euh, et on voit que toutes les zones, à part l'Asie, tirent fortement l'activité, notamment euh, la France, euh, les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient. Oui, Évidemment, évidemment, sauf la PAC qui est donc Asie Pacifique. Euh... Bah,
1: la PAC euh, Asie Pacifique. Asie -Pacifique. Alors, déjà, on est sur des historiques, euh, on est des historiques beaucoup plus élevés sur, sur, sur l'Asie. On, euh, on est dans le rouge. On est dans le rouge. Là pour le coup. Euh, on, on est on est on est quasiment flat. On est on est légèrement dans le rouge, légèrement mais on est globalement flat. Mais aussi, on avait des historiques beaucoup plus hauts. Ouais. Ne l'oublions pas. Donc, on n'a pas du tout les mêmes types d'historiques que ouais. ceux qu'on avait en Europe ou aux états unis euh, Ne l'oublions pas. Et puis, clairement, vous avez une contrainte mécanique qui est qu'à partir du moment où vous avez des villes qui sont sous confinement,
0: oui, ou à Shanghai,
1: des, ouais. des centres logistiques qui sont, qui sont fermés. Ouais. Ça, 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 ça rend votre, votre, votre efficacité opérationnelle un peu plus compliquée.
0: Oui, et, et en même temps, ça, c'est le premier trimestre. Et pour certains, ça paraît très loin parce qu'on voit ouais. depuis un gros freinage. De l'activité un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, on a eu les chiffres macro. Là, je parle encore mmh. une fois. On a une croissance qui a baissé au premier trimestre aux États-Unis. On fait du surplace en France. Et la zone euro est quasiment flat. Ce fléchissement, est-ce que sur le mois d'avril, euh, Isabelle Guichot, vous commencez à le percevoir, à l'entrapercevoir euh, ou pas
1: ce qu'on perçoit, c'est qu'on perçoit effectivement des contraintes, comme je le disais, mécaniques en Asie avec euh, les ventes, des up à en Europe. Quelque part, ou... ça, ça, ça forcément, ça va avoir un impact sur les ventes. partir ce moment, où vous pouvez plus réapprovisionner vos magasins en Chine, et que le, un quart de votre réseau est fermé puisqu'à ce matin, je crois, on avait 47 boutiques fermées, une trentaine de boutiques qui avaient des horaires réduits. Et sur les boutiques, mécaniquement, dans les pays ça a un impact. Ouvert,
0: sur que, Honnêtement, au niveau on, de la demande, vous percevez. Un,
1: on, on sent moins, on sent moins instrument. ce phénomène que vous que, que vous décrivez. Ah, okay. euh, on a. C'est aussi lié, je pense, aux collections. C'est aussi lié au fait qu'on euh, on a une ambition digitale et figitale, c'est-à-dire cette, cette capacité de faire de l'omnicanalité entre le physique et le digital qui est, qui est, de, plus en plus, euh, qui est de plus en plus efficace. Aujourd'hui, chacun de nos magasins peut être un petit entrepôt et livrer des commandes digitales. Donc, on a, aussi, on a énormément accéléré sur cette ambition digitale pendant, le, pendant le, la période Covid. Et aujourd'hui, on est en train d'en récolter les fruits, c'est clair.
0: Avec des objectifs financiers de Et 2020.
1: puis, on a des états unis sur lesquels je trouve qu'il y a quand même une, une, une vraie vitalité, notamment dans la, la partie sud des états unis J'étais au Moyen-Orient il y a dix jours. Là aussi, il y a un, tour, il y a un re, re, renouveau du tourisme au Moyen-Orient qui est vraiment spectaculaire, avec une vraie volonté de consommer. Donc, c'est vrai que quand vous avez cette, ambitie, cette, cette couverture globale mondiale, vous arrivez toujours à...
0: 667 magasins, combien dans les grandes zones à peu près au dos mouillé.
1: Hein. Euh, 60% en Europe, 40% ouais. en gros euh, euh, dans, dans le reste du monde. Vous allez avoir une de l'ordre de 500 magasins en Europe. Vous en avez 400 et quelques en France, donc en gros 1000 France mmh. plus Europe Moyen-Orient. Ouais. Et puis après vous allez en avoir 200 en Chine, 500 en Asie, donc 500 dont 200 en ah, Chine. Et puis après 200, 200 aux États-Unis. Voilà.
0: Avec donc des objectifs financiers pour 2022 qui sont confirmés. Tant que la Chine ne dérape pas. Bah oui, avec, et là, avec on dit, ce, ce... mais quand on va à Shanghai, qui est confiné depuis un mois, qui rentre dans son deuxième mois de confinement, mmh. et Pékin, qui possiblement pourrait, on ne sait pas, être, être confiné. Et donc, c'est vrai que cette perspective-là, cette détérioration des conditions sanitaires, pour vous, ça rend caduque. Mais on y va quand même. On a le sentiment d'y aller. Je ne sais pas, je parle encore une fois sur votre contrôle. Non, on n'a pas dit que ça rendait caduque, On
1: a dit... Enfin, sous, sous réserve d'une résolution assez rapide du conflit, con, donc euh,
0: con, je ne peux con, pas con,
1: vous le factoriser voilà. là en live. Il on faut qu'on essaye de, de, de comprendre un petit peu, notamment est-ce que le centre, les centres logistiques de, de Shanghai vont se libérer Il y a des négociations il y a on des négociations. Qu'est-ce qui se
0: passe Shanghai donc euh, confiné, donc vos magasins sont fermés Voilà. Euh... Mais ce n'est
1: pas les magasins, c'est la ville qui est confinée. Donc oui. nos magasins sont fermés. Oui. Tous les centres logistiques, qu'ils soient, d'échelle euh, par exemple, qui approvisionne et qui fait la logistique interne dans le pays, ne peut pas livrer les, ah. les magasins du reste du pays. Les commandes internet sont très compliquées à honorer. Donc il faut qu'on déroute sur d'autres villes, etc. Donc il y a une, une complexité logistique accrue du fait que la ville est, est arrêtée.
0: Voilà. Ce n'est pas, uniquement, ça, le, le, pas uniquement les magasins internet. Ça, c'est pour, pour Shanghai. Vous me disiez c'est un un quart de vos magasins en Chine?
1: À peu près un quart de magasins qui étaient fermés. Donc, ouais. combien de
0: magasins vous dites combien il y en a? 400? Non, on a, non,
1: 200, 200. 200.
0: pardon, 200. 200. Un quart des 200 euh, sachant que vous fabriquez, j'ai appris ça, vous enfin,
1: fabriquez 60% Euromed, Euromed c'est quoi ça Euromed,
0: pardon, pour le Euromed
1: c'est l'Europe plus euh,
0: la Méditerranée. <rire>
1: la Méditerranée, oui. la Méditerranée et l'Europe hein. de l'Est. – Et l'Europe de l'Est. – Donc, euh, donc on a
0: assez peu en Chine au final
1: ?– Et 40% en Asie, l'Asie c'est pas uniquement la Chine, c'est la Chine bien sûr, et nous... et mais principalement dans le sud de la Chine, donc on a moins de problèmes, on n'a pas, pour l'instant, la crise sanitaire en Chine n'impacte pas trop nos productions, puisque nos productions sont plutôt dans le sud de la Chine, ah. qui a été confinée euh, au mois de mars, Shenzhen et la région, mais qui est déconfinée. Euh, – Donc au mais...
0: d'approvisionnement pour l'instant, euh, notamment celles ouais, qui se trouvent en Asie cool. sont... On ne
1: peut pas dire que nos directeurs de production et du supply chain aient une vie très simple en ouais. ce moment, ouais. mais euh, ils arrivent à faire des, des acrobaties. Euh, mais c'est plus, plus le, 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 le retail, qui est enfin, c'est les opérations de magasins qui sont très compliquées en ce moment, et de réapprovisionnement.
0: Et donc ça impacte évidemment le chiffre d'affaires.
1: Bah, euh, en local. Mécaniquement, on parle, on parle en local, En Asie,
0: oui. en Asie. clairement. Bon, il y a un quart de vos ventes qui se font en digital, euh, Isabelle Guichot, euh, C'est 10 points de plus en 3 ans. Euh, ça veut dire que vous avez... Quelle est la norme, la norme dans, le, dans, dans la mode si... pas...
1: C'est com... compliqué, la norme dans la mode. parce non, mais que... vos concurrents directs... Euh, hein. Oui, mais nous, on rapporte ça à un chiffre d'affaires qui est quasiment retail. La plupart de nos... Un, un certain nombre de nos, de nos concurrents rapportent ça à un chiffre d'affaires qui est un mix de retail et de wholesale. Donc, c'est très difficile d'avoir un, un normatif. Enfin, on est retail, évidemment. Euh, c'est les magasins en direct. C'est les magasins en direct. Le wholesale, wholesale c'est la... du B2B. Enfin, c'est ouais. du b b Donc, euh, nous, on rapporte ça à un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires B2C. Ouais. Euh, donc, c'est pas exactement la même. Euh, le normatif n'est pas le même. Je pense que sur un quart, on commence à être dans les très bons. Euh, je pense qu'on a encore une marge de manœuvre pour progresser. Il, il faut aller encore plus loin. On, on peut encore aller un petit peu plus loin, oui. Mais je pense que plus, plus, plus on va avancer, plus ça va être. Je pourrais. Je pense que dans 2-3 ans, je ne pourrai plus vous dire ce que c'est qu'une vente digitale, ce que c'est qu'une vente physique. Je pense que les parcours, ils vont devenir intrinsèquement, euh, intrinsèquement fondus. Vous réserverez une pièce de chez vous, euh, vous, par, vous, vous, vous la récupérez en magasin, vous, finalement, vous l'essayez, mmh. elle ne vous plaît pas, vous la rentrez, vous la, vous la redonnerez online parce que vous vous êtes trompé de taille, le magasin vous renverra une autre pièce, ou vous repasserez un magasin à prendre une autre. Je, je pense, et puis euh, je pense aussi au sujet de seconde main, la seconde main, c'est des, des, des activités qu'on a lancées, ou la location, vous pourrez aussi revendre votre pièce le parcours, il va être de plus en plus mêlé. Et l'idée, c'est que ça soit un seul et unique parcours d'expérience client. C'est-à-dire que la
0: montée en puissance digitale, qui n'en est qu'à qu ses débuts en tout cas, qui, qui, qui a encore de, du potentiel, euh, ne remet pas en cause l'ouverture de nouveaux magasins, de nouvelles boutiques, parce qu'il y a ce parcours omnicanal. Et, euh, en même temps, je vois qu'il y a comme de la rationalisation dans votre parc. d'ailleurs aussi. On, on est, non, non.
1: est obligé de faire une rationalisation. N'oubliez pas que ce sont des marques qui ont entre 30 et 40 ans, notamment en France. C'est en France qu'on a le réseau le plus, le plus ancien. Mmh. Et, et, et les évolutions du retail font qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, on cherche des magasins. Les zones de Chalandise, elles ont changé. Les centres-villes, elles ont changé. Il y a des nouvelles artères. Il y a de nouveaux centres commerciaux qui sont arrivés. Donc, on utilise aussi la période pour, par exemple, fermer deux magasins de petit format, un peu, un peu en fin de vie. Au lieu de les rénover sur place, on se dit pourquoi on ne prend pas un magasin plus intéressant, un peu plus grand dans le même quartier. Donc, il y a tout ce travail de rationalisation qu'on fait sur un réseau qui est mature. Et donc, effectivement, ça peut se traduire par euh, moins, moins une fermeture, mais un mètre carré, euh, ça peut être des mètres carrés euh, commerciaux supplémentaires. Donc, ça, donc, ce sont un... des alliés, et, pour vous, digital,
0: la... digital et dur, et magasins durs sont des alliés parce qu'il y a ce parcours omnicanal, parce qu'on est, est vraiment dans le digital, ce n'est pas des mots, c'est une réalité.
1: Bah, a, oui, parce que, euh, tr euh, exemple très simple, euh, si vous voulez être capable de faire ce qu'on appelle du, du « ship from store », c'est-à-dire de livrer une commande « online » une commande internet depuis vos magasins. Il faut un, un arrière, une arrière-boutique décente où vous ayez un petit endroit de préparation des colis, où mmh. vous puissiez euh, plier, euh, steamer, etc. Donc, il faut, aussi que les, il faut aussi que les magasins aient des capacités digitales. Donc, ça aussi, ça milite pour un, un rajeunissement hein, de notre parc mmh. et puis une expérience client qui soit avec des cabines plus grandes, des expériences euh, de parfois, est... il y a des magasins dans, dans lesquels le format ne permet pas de présenter toute la collection. Là, on essaie de faire en sorte que les magasins mmh. présentent l'intégralité de la collection. Après, les donc, tout ça milieu, pour vous dire ouais. que l'expérience, ce qui nous apporte aujourd'hui, c'est d'améliorer l'expérience client, quelle qu'elle soit, digitale
0: Et il y a la marge de progression
1: Il y a toujours de la marge de progression. On mesure, on fait des, des scores NPS, etc. On essaie vraiment de. c'est d'interroger les clients après une vente en ouais. leur demandant est-ce qu'ils est qu ont aimé leur expérience en magasin Qu'est-ce qui leur a plu Qu'est-ce qui leur a déplu bah, C'est le, -ce le trip advisor ouais. du... Euh, Et alors,
0: qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui
1: c'est variable, toutes les semaines on analyse les commentaires positifs et on s'en réjouit mais on ne dort pas sur nos lauriers puis les commentaires négatifs du genre je ne sais pas, la vendeuse n'était pas très précise sur le type de produit, la vendeuse m'a mal renseigné, j'ai mal été accueillie, on n'a pas bien compris mon besoin la vendeuse n'a pas bien compris ou le vendeur n'a pas bien compris mon besoin etc. Donc En permanence on travaille là-dessus et je trouvais que le magasin méritait peut-être un petit coup de
0: il y a moins de promos, qu'avant. Et c'est votre, c'est votre décision ça, chez Sandromage ou Claudie Pierlot. C'est une décision qui porte ses fruits parce que la désirabilité, c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, et qui est dans le marché aussi. De vos produits sont tels que finalement, même s'il y a moins de discours, moins de pertes de sol, moins, ça change pas finalement. Les gens achètent, les vos clients achètent quand même, vos clientes, des clientes à 90% j'ai
1: c'est un, un, un des grands, un, 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 des, un des chiffres dont on est très fiers sur, sur l'année 2021 euh, et sur ce premier trimestre 2022, c'est d'avoir baissé de 5 points en 2021 et déjà de 6 points euh, sur le, le premier trimestre. 6 points, c'est 6%. Oui, c'est 6%. Euh, 6, ouais, 6%. Ouais. Euh, donc c'est matériel, c'est réel. Bon, c'est moins que cool euh, pour clients, alors, vraiment mais c'est pas une... je pense que le client il aime aussi que le produit qu'il achète euh, on, on respecte sa valeur. Mmh. Il aime aussi que le produit qu'on qu'il achète, qu il, achète bah, il ait une valeur euh, demain mmh. sur la seconde main par exemple. Donc je pense que, que c'est c'est si, un chose, rapport quoi. de vérité, mmh. c'est un rapport de vérité avec le client en disant si on l'a mis à ce prix-là, c'est que il euh, y a une histoire derrière, il y a une façon que ça. Donc je pense qu'on a on a beaucoup travaillé là-dessus, euh, on a travaillé en, effectivement on part aussi d'une situation très particulière en 2021 où il y avait, on avait été un peu surpris par, tous par la vague Covid et il y avait un peu un excès de stock qui militait pour une période promotionnelle assez forte. On, on en est revenu et c'est très bien, je pense, pour, pour la désirabilité des marques et pour, pour, la manière, pour, le, rapport au, pour le rapport au produit.
0: Je vous parlais, Isabelle Guichot, de la désirabilité de l'action oui. SMCP, puisqu'on est sur Boursorama. Ah, je ne, vous
1: savez que je ne commande jamais le, le cours de il bourse. Il n'est pas question
0: de commenter le cours de bourse, bien sûr. C'est juste de voir qu'on est dans le rouge. La, 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 vous êtes profitable, il faut rappeler que... Ah oui, largement. Euh, non oui. mais voilà, il y a un milliard de chiffre d'affaires. Il y a quoi <rire> la, la marge des bidets, c'est 10%
1: oui, c'est 9% l'année dernière, mais 12% sur le, le deuxième semestre. Avec parce qu'on est revenu on est revenu à des conditions de marché plus plus favorables fait, sur le deuxième semestre, ouais, bien évidemment. dans le
0: rouge depuis, sur un an, sur trois ans. En 2017, lors de la cotation, euh, l'entreprise était évaluée à 1,7 milliard d'euros. Là, aujourd'hui, c'est trois fois moins. Qu'est-ce qui cloche et comment rendre le cours boursier, encore une fois, la, le titre plus désirable et que le, le cours boursier rejoigne le trend des ventes et de... Non, mais c'est une vraie, non, une vraie, je vraie peut, question. Je ne
1: hein. peux pas commenter, vous, vous savez, puisque vous l'avez tous ouais. suivi suivi qu'on a vécu, euh, j'appelle ça une tempête actionnariale oui. un peu compliquée euh, avec un actionnaire majoritaire qui a fait défaut euh, donc effectivement on ne peut pas dire qu est, qu on, qu on, qu on, que la valorisation euh, c'est d'ailleurs si vous lisez tous les commentaires d'analystes sur, euh, sur notre valeur ils, ils relèvent tous que le cours de l'action ne reflète pas la, la réalité opérationnelle donc euh, je crois que c'est le commentaire qui se suffit à lui-même, c'est exactement ça il y a un disconnect un peu total entre, entre le, le cours de l'action et la réalité opérationnelle du groupe
0: et donc, le côté spéculatif, entre guillemets, du titre peut venir d'un possible changement d'actionnaire ou le fait qu'on y voit plus clair. Une recomposition voilà, actionnariale. Voilà, pardon, recomposition. Je pense Parce qu'en deux, depuis... deux mots, il y a donc euh, des créanciers qui sont regroupés. Alors, ils s'appellent GLAS. Voilà, ont... c'est le
1: nom du trustee, oui. Uh, ils, bah, ils ont pris possession temporaire de 29% du capital côté, ouais. uh, à l'automne dernier, uh, ce qui a déclenché une, une assemblée générale uh, en, en début d'année, le 14 janvier, qui nous a permis une recomposition, uh, du, capital, une recomposition du conseil d'administration, oui. une gouvernance apaisée ouais. avec Christophe Cuvillier en tant que oui. président du conseil d'administration. On connaît donc, bien qu'on à l'époque quand il était président on est, de Nibail, dire, On quoi. est revenu à une gouvernance apaisée et qui nous permet de dérouler notre plan stratégique. Donc et cette nous... partie-là est
0: réglée moi, la partie... Euh...
1: Elle est, elle, est, elle est momentanément elle est... réglée, ce n'est pas une, une situation actionnariale qui est censée perdurer, puisqu'ils ont pris possession temporaire des titres, et ce sont effectivement des, des créanciers qui, à terme, je pense, auront envie, euh, je, je, enfin, je ne me mets pas dans, dans leurs leur chaussures, mais je pense qu'à terme, ils auront envie de céder et qu'on retrouve quelque part un voilà. actionnaire. De donc il faut lever le cette épée, épée Il faut lever cette épée d'amoclès, Mais pour l'instant, nous, on est concentrés sur dérouler notre feuille opérationnelle, euh, faire en sorte que mmh. que la profitabilité de l'entreprise perdure et augmente encore, et que nos marques aillent toutes bien et qu'elles fassent envie et que le, notre groupe soit 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 parmi les plus
0: performants. Et c'est votre sacerdoce au quotidien. Absolument. Merci de passer nous voir, Isabelle je vous en prie, Guichaud, un plaisir. la directrice générale de SMCP, Sandro Homage et Claudie Pierlot, et aussi de Fursac. Il ne faut pas que je l'oublie. Hein.
1: On dit Fursac.
0: Fursac, voilà, ouais. invité de la grande interview en direct Merci. sur Boursorama Salut